0: Då säger vi välkommen till Retroresan. Jag som pratar nu med den nästäppta rösten, jag heter Samson och med mig har jag som vanligt Anders Brunlöf. Ja, tjena! Tjena Anders, hur är det läget?
1: Frisk som fan faktiskt jämfört med dig. Lilla ora. <laughs> Explicit på en gång där.
0: Ja, men det är så idag. Jag är fruktansvärt förkyld, jag hostar, nyser och det är allmänt synd med mig. Jag ska redan nu poängtera att... Jag har feber, så jag tar inget ansvar för det som sägs från mig i det här avsnittet. Det är liksom vår disclaimer.
1: Jag, vi, vi kanske skulle ha på varje avsnitt igen.
0: <laughs> jag vill inte vara förkyld varje vecka och jag vill inte konsekvent ljuga, så vi får välja antingen eller. Tack. Hur som helst. Till idag så har vi spelat Spider-Man and X-Men Arcades Revenge. Ett eh, Super Nintendo-spel, eller vi valde Super Nintendo-versionen av spelet, och vi har... Inte superpositiva intryck För att uttrycka det vilt
1: Nej, det vill jag väl ställa mig leder för
0: <laughs> Men innan vi ska börja prata om det Så ska vi förstås ta titt till postsäcken Så då lämnar jag över till dig Anders
1: Tack så mycket eh, Vi börjar på vår hemsida retresan.se Och där ser vi att Peter har lämnat en kommentar Och han har en teori om den här lösgodis Frågan som jag tog upp förra veckan då. Och, och han håller med mig om att det alltid finns godis som man inte vill ha Och eh, han frågar dig då Samson hur du bär det. Ihop.
0: Den stora hemligheten är att man först och främst inte ska välja så jävla mycket godis <laughs> För det är det största felet man gör Nästa grej är att man ska koncentrera sig på en mindre antal sorter Alltså när jag går och köper lösgodis så vet jag nästan i förväg vad det är jag är sugen på. Jag vill ha rosa svampar kanske, jag vill ha Ferrari-bilar. Personligen gillar inte jag saltlaker så att det behöver inte oroa mig för hela den delen av ståndet så att säga. Så att jag väljer liksom börjat att det här tycker jag jättemycket om, det här tycker jag jättemycket om. De här är okej, nej då skiter jag i dem. Mm. Så man väljer bara saker som man vet att Det här är liksom de jag brukar ha som favoriter I godispåsen
1: Det är inte att du vill ha typ lite balans så Att det inte blir massvis av en sak Bara
0: Nej, äh, inte riktigt, alltså det har hänt att jag faktiskt gått och köpt Bara en enda godissort Oj på då, då var det Vilken sort var så. det förstås, måste jag fråga eh, Då var det så apor När de precis hade kommit som lösgodis Ooh. Du vet, man är ju så van vid att man kunde bara få dem i tablettaskarna Och nu kunde man köpa dem per hectare. fy fan vi har käkade är jävla Ja,
1: <laughs> det är gott Så Sjukt jävla gott
0: Ja, ja så det är knepet Ta inte för mycket, var inte girig när du väljer eh, Och Tänk lite logiskt, välj ut kanske 4-5 sorters godis Som alla fem är så här. de här tycker jag är riktigt goda Skit i resten, för du kommer i alla fall inte vilja ha dem
1: vi har fler lyssnare som har olika teorier så vi kommer komma tillbaka till ämnet. Men eh, vi går vidare. Nidde dyker in och han håller ju med dig då istället. Och, men han konstaterar då samtidigt att han är en sån konstig människa. Och han har inte haft några problem med att bygga Ikea-möbler heller. Så han har det. Han vet det i alla fall. Det har inte jag heller för övrigt. Jag, <laughs> jag ska passa på den här frågan. Men... Han har också bidragit med namn och adress till den här pizzerien som nämndes i förra avsnittet. Så de som var sugen på det här då, då är bara att gå in och kolla Niddes kommentar på ja, förra veckans avsnitt idag. Till sist frågar han oss om vi är öppen eh, för att ha med gäster i programmet eller snarare stand-ins menar han på. Eh, till exempel att ett glas vatten ska kunna ta din roll någon vecka där du har mycket att göra eller att Lefyrius tar min roll någon annan vecka när jag har massa annat att göra. Och eh, ja... Vad säger om det Samson?
0: Det är väl klart alltså, Nu är det också som så att vi Du och jag känner ju varandra i det här laget mm. Det som är knepigt det är att ta in någon Som man inte har pratat med förut Precis. Det kan ju bli så att det är någon Som man inte alls kommer överens med Man får ingen rytt, man får ingen kemi liksom. Så att det, det är ju lite knepigt Vem man ska ta med i så fall Mm. Men nu, nu säger inte jag att ett glas vatten Eller någon av de andra våra lyssnare som brukar hänga med Inte skulle vara jättetrevliga att prata med Men vi vet inte Å andra sidan så kan man kanske riskera ett avsnitt På att så här: äh, vi testar, det kanske funkar liksom. Precis jag, jag tycker att vi är öppna för det och om det är någon som är sugen på att vara med en vecka Så fan dra iväg ett mail till oss Det är inte värre så att vi säger, nej nah, vi hinner inte Vilket är typ Retroresaniska för att vi har ingen lust att prata med dig. <laughs> <laughs> Gud vad dryg Det var inte riktigt meningen.
1: Alltså, jag vet inte riktigt om jag håller med dig angående det här. Alltså, jag tycker att Retroresan... I och för sig stand-ins är en sak. Det har pratats om gäster förr också och uh, att vi borde ha med det. Men det känns som att andra podcasts lever lite på vem de har som gäst. Medan vi lever lite på vilket spel vi har spelat.
0: Mm. Och att du och jag är jävligt sköna människor.
1: Ja... <laughs> jag menar, alltså, sen, så tycker jag, sen så tycker jag att det är så roligt att göra det här varje vecka trots allt slit som jag alltid gnäller om. Så, ja, som sagt, jag är lite kluven. Jag, jag lät fan ta på det där. Jag, jag skyndde mig vidare istället. Ja.
0: Man kan väl konstatera att du och jag kanske borde snacka ihop oss utanför Inna. själva inspelningar också. <laughs>
1: smart, mycket smart. Eh, vi har en listan som kallar sig Makorv och eh, det här är ett namn som i alla fall jag känner igen. Anders Makorv Jonsson då. Han är mannen bakom Spelradions spelklubb. Eh...
0: Är det den Makorv alltså?
1: Jag, jag, jag tolkar det som det i alla fall. Jag vet att jag det börjar med att Spelradions spelklubbs andra avsnitt nämnde ordet retroresan i sin objektsbeskrivning eller i ja, avsnittsbeskrivningen då. Mm. Och då var jag ju naturligtvis in och, och så att vi har patent på reteresan med en smilegubbe liksom. Uh, och då länkar jag också till våran retresa så jag tycker jag kan se med ett litet band här. Men uh, jag vet inte, det kanske är någon annan som har tagit hans namn.
0: Jävla korv, det låter ganska bra i sig.
1: Ja, ja. Han, är, han har
0: en rolig röst
1: i alla fall. Han skriver att han premiärlyssnade på förra veckans avsnitt och att han absolut kommer att lyssna igen. Han gillade den filosofiska undertonen med att jag inte kanske äter den ultimata pizzan ännu. <laughs> <laughs> och sen ser han också en utläggning om det här godispåsefenomenet och han är lite inne på ditt spår att det handlar snarare om överkonsumtion än något annat. Det handlar om att köpa rätt mängd godis snarare än rätt
0: godis. Mycket riktigt bra där med Korf.
1: Ja, jo, han har ju faktiskt bra poäng där, men jag vet inte. Jag är fortfarande skeptisk. Det är nog magiskt tycker jag ändå är med i görningen. Old Ghast gillade också förra veckans avsnitt och eh, han varit lite sugen på Rocket Knight Adventures. Eh, tidspressat och käppar i jule. Eh, Då tycker jag kort och gott att han ska spela det sen. Någon gång. För det är jäkligt bra spel tycker jag.
0: Ja gud, det är ju för fan en pizza med jordgubbar och belgisk choklad.
1: <laughs> ja precis, eller en Torino i mitt fall då, en riktig pizza. Men,
0: eh... Är det ju riktig pizza? varför fel på min pizza? Jag har inte ätit din pizza samtidigt. Nej men du har ju själv jordgubbar och belgisk choklad. Du kan ju blanda det med hästskit och det kommer smaka gott.
1: <laughs> spela du sommarålgast, när det inte är så mycket annat att spela. Eller ja, den här sommaren kanske eller men När du har tid då, säger vi. Han, han nämner också att han har fastnat i A Link to the Past och du frågade väl om han ville ha hjälp va? Ja
0: lite Jag frågade var någonstans han hade fastnat mest för jag ville kolla om jag kommer ihåg vad man ska göra
1: Mm precis men han, han ville inte ha någon hjälp så att säga Nej men han ville ju lösa det själv annars skulle det inte vara Zelda-aktigt så att säga och det, det är ju så att lösa ett pussel i Zelda är en unik och väldigt tillfredställande känsla i alla fall för mig mm. De är ju lite konstiga ibland men... Äh, ännu ett nytt ansikte, förmodar jag i alla fall, går under aliaset eh, Jige Läser jag det som. G-I-G-G-E-H. Och han blev lättad av att höra att vi gillade Rocket Knight Adventures så pass mycket som vi gjorde. Äh, vi sågade i Streets of Rage 2 bara några veckor innan. Och det var också, likt Rocket Knight Adventures, då, ett kärt barn från dem Så han var ju lite orolig där innan verkligen. Han tror sedan att du, Samson, har blandat upp veckans spel med ett annat då han minns att spelet där Green Jelly gjorde musiken heter Spider-Man Maximum Carnage. Och med facit är han, Samson, vad säger du? Ja, jag tog fel. Fan vad kast det
0: Herregud, Anders. Det vet vi redan att jag är.
1: <laughs> ja, nej. Um, han ger lite mer tips då på spel vi borde prova om vi gillar Rocket Heart Adventure och det tackar vi för och på en gång skulle jag vilja slänga ut en liten vink till alla som lyssnar att skicka mer än gärna tips. Visst, vi kan sitta och surfa efter spel hur mycket vi vill, men ett tips är alltid välkommet va? Mm. Sen är det inte alltid att vi kan spela det för att någon av oss har spelat det tidigare eller att det liksom så. ingenting vi har hinner med att spela för en vecka.
0: Eller svårt att få tag på, vilket händer ganska ofta. Ja, precis.
1: Vill ni lämna tips i alla fall så har vi forumtrådar, mail och kommentar kommentarer för det och ni får info om det i slutet av avsnittet. Sen har vi en lyssnare som kallar sig Moderhjärnan och han verkar, han verkar störa sig lite på spelet vi har valt ut den här veckan. <laughs> jag vet inte om jag ska läsa någonting av det där egentligen, men han, han verkar rätt arg. Han skriver också i en senare kommentar vad han tycker om spelet i fråga, så vi kommer in mer på hans kommentar sen.
0: Moderhjärnan tycker jag låter som en hund snarare än en han.
1: Ja, men jag tror ju att det är en ändå, framförallt då denna person mm. har gjort... Eh, Typ, jag vet inte om man ska kalla det podcast men eh, Youtube-klift, han, pra han pratar om, om spel, bland annat Rocket Knight Adventures då. Jaha, okej. Okay. Och då är det en hand, tror jag i alla fall. Det lät som en hand.
0: <laughs> Får man se personens ansikte?
1: Nej, det är bara svartbild, Så det är, det är bara ljud, fast det är upplagt hostas av Youtube då.
0: Jag tänkte att ta att det skulle vara Malin Söderberg från Gameplayer, för vi kallar henne för Modehjärnan internt. Mm. Mm. Men ja, det är, fick jag.
1: Jag skrev faktiskt en, apropå ingenting eller apropå modehjärnan, så skrev jag en lista på mina tio favoritbossfighter i söndags. Jag har ju alltid en lista på söndagar på min blogg och där var modehjärnan från Super Metroid på andra plats faktiskt.
0: Du Anders, nu när du pratar om, det. vad var den där adressen nu igen till din blogg? <laughs> uh,
1: Bitloof.se eller bitloof.wordpress.com Vi kan väl kanske lägga upp en länk också Eh, våran loading-tråd har varit död ett tag. Det tycker jag är tråkigt, så det finns inte så mycket att hämta där. Däremot på gameplayer så har vi lite drag i våran tråd. Aloysus tyckte Rocket Night Adventures lät intressant. Han ska prova det någon gång, skriver han. Eh, sen uppdaterar han mig lite angående förra veckans sagastund. Han nämner bland annat att inga weapons finns ute på kartan än. I kontrast till vad du sa, Samson
0: Ja, nu ser vi, nu är jag igen Fan, alltså det känns
1: som att jag bara sitter och trackit på dig nu
0: Det är helt okej okay. man... Du sa jag för sig innan vi började att man slår inte den kar som hostar äh. eh, Och jag är ju sjukt förkyld Men när jag är så här förkyld Då inser även jag hur dålig jag egentligen är Så att det är helt okej okay att passa <laughs> på nu För nu kommer jag erkänna det
1: Åh gud, nej, alltså det är, det är helt okej okay För min del, Samson eh, Jag var inte beredd att ge mig kasten någon av dem ändå Så jag tror också att Abe Edward är en ny lyssnare. Eller har du minnet av att han har kommenterat någonting förr?
0: Abe Edward skrev till oss i förra avsnittet.
1: Jaha, ja, då ser vi mycket gör med. I alla fall, han är tillbaka den här veckan och han berömmer oss för ett bra avsnitt. Och han berättar att han nu backtrackat många avsnitt och att han är mer än glad för att han hittade Retro-resan. Han har till och med lyssnat igenom hela Final Fantasy 6-sagostunden. Och han tyckte det lät så trevligt att han nu faktiskt började spela det själv. Så där är det så en Mission Accomplished-skilt som blinkar.
0: Det är jag som är förkyld, varför får du grodor
1: Ja, jag vet inte. Det är den här engelskan i alltid det Han undrar då vilken konsol han ska spela Final Fantasy 6 på. Och han skriver att han har tillgång till de flesta. Och jag tycker på en gång på rak så är Super Nintendo. Det är liksom kärn... Kärnkonsolen, eller vad man ska säga, men det var ju där spelet utvecklades till.
0: Jag håller helt med.
1: Jag har ju testat det också på PlayStation, och det är ju exakt samma spel med någon extra filmsekvens. Men det som är jobbigt där istället är istället att det är så en extremt lång, jag vet inte, den laddningstid det måste ju vara det. mellan fighterna och utforskarläget eller vad man ska säga. På vår Facebook-sida har Kristoffer Erling lämnat en kommentar och han skriver. Era podcast klättrar bara högre och högre upp på min topplista. Jag älskar hur ni brinner för retro och era personligheter kompletterar varandra. Nu har jag inte lyssnat på alla avsnitt men det vore trevligt om ni tog in en gäst då och då. Och sen en liten smilegubbe då. Minns jag rätt om Kristoffer var ena halvan av Game Station när det började.
0: Jag tänkte bli säga att han fiskar efter en extra plats här.
1: <laughs> han känner att han inte får utloppa sina podcasttalang.
0: Nej de var ju två att lägga ner när de slutade plugga båda två.
1: Ja, just det. Sen var det en chefredaktör också.
0: Ja, precis. Det satte ju spiken in i sin instant, så att säga. Precis. Det var synd. Jag gillade GameStation.
1: Ja, jag har inte lyssnat så mycket. Jag har tagit något avsnitt här i efterhand. Det var ju live framför allt. Det är ju coolt.
0: Mm, det törs inte vi.
1: Nej, precis, det är alldeles för mycket klipparbete Han är väl söderhamnare från början också Om inte minst helt fel
0: ja, Någonstans ifrån Helsingland i alla fall
1: ja, Som bollnäsare så ska man enligt regelboken Tycka illa om sådana Men jag gillar Kristoffer Kan ju också ha att göra med att han stryker med så mycket med hår just nu
0: Han är ganska trevlig att spela Left för med också kan jag säga
1: alltså, Ja, det ser man ja, vi får, Som sagt Kristoffer, vi får se hur det blir Det med gäster och standings och så Men vi återkommer till den frågan på vår Twitter har Ett glas vatten och Johannesus ställt sig frågan varför vi har valt att spela nästa veckas spel på Game Gear. Uh, Castle of Illusion starring Mickey Mouse som är twittrar ut tidigare i veckan. De menar då på att det finns ju ändå till Mega Drive. Svaret där är helt enkelt att vi aldrig har spelat Game Gear i reto vi tycker att det är dags. Och när vid det spelar spelet helt enkelt. Sen tror jag inte det är samma spel på Mega Drive heller va?
0: Nej, alltså jag vet, det kan vara så att det är en nedportning, men jag tror faktiskt inte. Jag tror att det är, alltså skillnader. Ja, det är
1: lite så här Super, Super Mario Bros och Super Mario Land?
0: Ja, ungefär. Alltså,
1: ja. typ. Ja, jo. Men, okej. Okay. Slutligen så har vi också fått en iTunes-recension från användaren Brojen. Han ger oss fem stjärnor och skriver följande. Retresan är en underbar spelpodcaster. Anders och som varje vecka tar oss till tiden då pixlarna var störst. Jag har själv aldrig tid att spela de gamla spelen. Men tack vare retresan så kan jag ändå njuta från och till jobbet varje dag. Det är synd att han inte inne spelar. Tack så mycket för recensionen och tack för det fina betyget. Och hoppas att det får mer. I Och det var allt för den här veckan Samsung. Då kör vi vidare in på veckans spela. Get
2: ready as Marvel Comics Dream Team bursts onto Super Nintendo in Spider-Man and the X-Men in Arcades Revenge. It'll take all your mutant powers, Spideys webs, Wolverines adamantium claws, Cyclops optic blasts, Storms lightning and Gambits exploding cards to foil Arcades diabolical plot.
0: Till idag har vi då spelat Spider-Man and X-Men Arcades Revenge. Vi har spelat Super Nintendo-versionen men det finns också till Mega Drive och till Game Gear och till Game Boy. Det släpptes i Europa den 19 augusti 1993, och då är det alltså fortfarande bara Super Nintendo vi pratar om. Det är utvecklat av Software Creations och utgivet av LJN. Men jag inte missminner mig så är det under Acclaims-flagga då. Okej, okay. mm. ja. Ja, vad kan man säga om så här spelet då? Det är alltså ett sidoskrållande plattformsäventyr, ett actionäventyr kan man läsa säga. Mm, mm. Allting utspelar sig förstås i Marvel-universet, vilket man då märker på titeln. Inledningsvis så är man alltså då Spindelmannen. Och man har uppdrag att desarmera ett gäng bomber som befinner sig i och runt en lagelokal. När man är klar med detta så får man reda på att den onda skurken Arcade har kidnappat X-Men. Eller åtminstone fyra av dem då. Det är Storm, Wolverine, Gambit och Cyclops. Och då kräver då Arcade att dessa fyra tillsammans med spindelmannen ska genomgå en slags test. Så att säga. Eller ska de försöka fly. Hänger inte helt med i storyn. Men kort och gott så ska alltså Allihopa spela genom två banor var I arcades bizarra murder world mm, mm. Och här får man också då välja då Vem man vill spela som Och så är det då två banor med Förstås lite bossar och allting är ju förstås Hämtat från Marvel universet så alltså man känner ju igen en hel del ansikten här och där
1: Vem valde du först att spela med? Behöver du fråga? Uh, Gambit kanske? Wolverine såklart Ja det vart besviken som mig då hoppas jag
0: Kommer tre. <laughs> <laughs> um, jo, lite mer basfaktornspel är också att varje gubbe är... Så... Vänta
1: lite. Alltså, Samson, Gambit är ju godare än Wolverine, för övrigt.
0: Till er som lyssnar så, så ska jag direkt här säga att Anders tycker att Nicolas Cage är en bra skådis.
1: Ja, och Samson tycker att Julia Roberts är en dålig skådis.
0: Och med det i bakgrunden så förstår ni hur resten av den här konversationen kommer att gå till. <laughs> Så, eh, varje superhjälte har ju sina egna krafter Och det avspeglas också då i gameplay Där till exempel Spindelmannen då kan klättra på väggar Han kan skjuta iväg sitt nät Wolverine har sina klor och läkeförmåga Gambit kan ladda upp ja, framförallt då spelkort i det här läget Cyclops skjuter de här bizarra laserstrålarna genom ögonen Och Storm påverkar väder Ja, Anders eh, Det första jag måste fråga dig mm. Men Spindelmannen bekämpar folk i serien Mm. Eller i filmen Du mm. kan skjuta mycket på dem? Nej, det händer väl kanske någon gång Är det inte mer typ desarmera Ta bort pistolen ur handen på dem Kanske fästa dem i väggen vid något tillfälle
1: Precis, Annars... sen är det slag och sparkar i stort sett
0: Ja, alltså han är ju en, en melee combat-snubbe Här skjuter han en liten nätbit på den Det är väldigt, väldigt märkligt
1: Sen är jag väldigt fundersam till varför han bara kan skjuta ut nätet och svinga i när han står still <laughs> Varför kan han inte göra det i luften? Hur ska han kunna ta sig fram som man gör till exempel i inledningen av spelet?
0: Ja, det är mycket, mycket märkligt här. Ja, det tycker jag också. Ja, utöver dessa märkligheter så ska vi ta och försöka stycka upp de små bitarna här och ta det en sak i taget. Och så. Anders, vi kliver direkt in på presentation. Hur tycker du hur grafiken ser ut?
1: Grafiken tycker jag är plottrig, ful och gammal.
0: Hårda ord måste jag säga. Ja, nej.
1: Äh... Om jag ska gå in lite mer. Nej men plåttrigt, det vet du vad jag menar. Det är liksom inte den här, äh, den här vassa känslan som man brukar kunna få från 16 bitars spel. Utan den är, den är dåligt gjord helt enkelt. Dåligt uppritad. Eh, sen tycker jag det är mörka färgval till, dess, till spelets eh, nackdel. Det känns lite som att... Eh, det är en jävla tråkig färgpalett helt enkelt Det är lite nässvibbar nästan Jag ser inte att det ser ut som ett nässpel Men du vet att vissa nässpel Kunna liksom vara mörka Bara för att det var som begränsad färgpalett Just på NES.
0: Mm. Och Jag är helt med i det Jag tycker också att det känns lite murrigt På det sättet som ah. nässpel kunde göra ah. Jag måste säga att jag tyckte det var ganska platt grafik alltså, allting är ju verkligen ett direkt Genomskärsnitt det, det är ingen vinkel på någonting Utan allting är verkligen så här. Men hade du gått på vanlig mark så hade du sett typ så här ett lager gräs och sen ett lager grus. Och sen under det kanske lite jord. Alltså det är liksom. Det finns ingen som helst djup förutom lite parallax här och där. Mm. Platt och ganska trist. Hyfsat tydligt tycker jag att det är. Det är inte svårt att se vad som är vad tycker jag. Undantag är väl Gambit-spawner som är lite over, all over the place.
1: Jo ja, då. Jag tycker även Wolverines första bana där... alltså visst, man ser vad det är och så, men det är extremt rörigt för det. Sen är det kanske mer en fråga om bandesign än just det grafiska.
0: Just hans del ut, utspelar sig också i The Funhouse där allting är liksom så här: lekstuga och cirkus.
1: En jävla clown som skrattar som jag bara vill mala ner. <laughs>
0: um, däremot tycker jag att just Cyclops grottliknande bana Mm. De där, där, det
1: var faktiskt ett ljus i mörkret för min del
0: Ja, alltså framförallt de här kristallformationerna det, det grundar nästan sig lite till att det är vackert till och från.
1: <laughs> Ja, men det ser inte ut som en spyar i alla fall
0: ja. Så Generellt kan man väl också säga att Murder World som allt det här utspelar sig till Det är ju en väldigt märklig val av bandesign För när jag tänker främst på liksom X-Men och Spindelmannen Då är det ju stadsmiljöer främst jag tänker på
1: Ja, framförallt Spider-Man då. Ja, okej
0: okay att Wolverine kanske rör sig ut i lite kanadensiska skogar till och från. Men annars så tycker jag att det är ändå hyfsat liksom normala jordliga platser. Precis. Och Varför man då befinner sig i hela det här spelet i Murder World. Sen tycker jag att Arcade som skurk, verkligen. Hur intressant är han liksom? <laughs>
1: ja, det är frågan om. Jag, jag hade inte stor koll alls på Arcade innan. Jag vet inte om jag har så mycket mer koll efter det här spelet heller. Men... Eh, det hade ju varit mer intressant med någon annan alltså. mm.
0: Han är lite, lite operson. han är ju lite typ Joker.
1: Ja, en jävligt blek och tråkig version av joken.
0: Ja, men det är, så är det väl alltid alltså Skurkarna har alltid varit bäst i DC Men hjältarna har alltid varit bäst i Marvel Tycker jag
1: Nej, Batman är grömma
0: Ja, men en karaktär kan inte väga upp ett helt universum av karaktärer Jo Nicolas Cage <laughs>
1: Borde inte spela Batman för övrigt?
0: Nej, jag tar bara upp på påminner lyssnarna om varför du tycker som du tycker.
1: Jag, jag tycker inte att han är skitbra, Samson. Det där har vi gått igenom förr. Jag måste även lägga ut det till var och lyssnar. Jag tycker han har gjort jävligt mycket skit och han spelar inte alltid bra. Men han har gjort bra roller.
0: Vi ska inte fördjupa oss i Nicolas Cage. Men jag kommer Nej. använda honom som ett vapen mot dig jag tycker du att du har fel.
1: <laughs> Animationerna. Varför springer spindelmannen som han är skitnödig jämfört?
0: Varför måste Cyclops lägga sig ner när han ska sparka?
1: Ja, det kan. <laughs> han lägger sig bakåt där, just det. Och så tar det typ två år innan han har sparkat färdigt också.
0: ja, ja så han är värre än Jacks tunga spark i Tekken två. Ja. Det är verkligen så att han lutar sig bakåt... Tar sakta, sakta upp knät och sen rätar han ut benas. Det är verkligen som att se på farfar när han stretchar. <laughs> det, jag förstår inte alls hur man har tänkt där. Ja. Den enda egentligen karaktären som jag tycker... Alltså animeras korrekt, det är Wolverine Som åtminstone rör sig i det här juriska Wolverine-sättet Som man tänker sig att han gör
1: Men tyckte du att hans hälsa åter Återgenererades? Ja det gör den äh, Jävla skit, jag tyckte inte det hände någonting
0: Det gör det, jag tror att det bara gjorde fel
1: Den där jävla hans första bana också Ja jag vet inte vad Slutbossen heter, men det finns fan inte hälsa någonstans på den banan.
0: Pratar du om den första banan eller den andra banan när man är jagad av Juggernaut?
1: Första banan, är inte Juggernaut-banan.
0: Okej. Okay. Jag vet när jag kommer inte ihåg. Det, det, alltså... kanske
1: inte, det kanske inte är tänkt att det ska finnas hälsa därför att det är Wolverine, men jag hade ju problem som fan med den, kan jag säga. säga.
0: Alltså jag tycker Wolverines banor var de som var lättast, så de revar liksom av först.
1: Jag tyckte nästan Cyclops banor var lättast.
0: Den hade jag skitsvårt för.
1: Ja, alltså den, den hade ju många sådana här, dö för att du, du inte vet vad du ska göra.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad man, om det finns några ord för det, men...
0: Trial and eh, error, kanske.
1: Ja, kanske. <laughs> <laughs> men, eh, alltså själva ja, utmaningsfaktorn, då, så att säga, var inte så vidare hög,
0: Nej, kanske inte. Jag inte. Jag hade väl mer problem än du helt enkelt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om musik och ljud också när vi ändå är inne på presentationen här. Mm. Om vi börjar med ljudeffekterna. förklar Jag tycker de är ganska, ganska trista. Alltså, det, det, det är lite kraftig i dem i och för sig. Alltså, när, när man får en sån född ljud så är det verkligen... Det, det smäller i liksom ja, Jag gillar dödsskrikerna De har ju det en hel del kan jag säga <laughs> Jo, alltså det, det, det är lite hit och miss på ljudeffekterna En del känns riktigt, riktigt bra Som till exempel dödsskriken eh, Tyngden när man får in ett bra slag Eller det hela föddet När typ man landar någonstans till exempel mm. De bitarna tycker jag är helt okej okay. Men sen så är det annat som är så jävla dåligt Du nämnde till exempel en, en fiende som skrattar <hör> Ja man, man blir ju så frustrerad på det här jävla djuret Man hör det ju så jävla mycket också mm. det, det, det blir snabbt ganska uttjatat det, det, som är, det lilla som man tycker är bra hör man också liksom till leda till slut
1: Ja, alltså det där jävla skratt också Det har en förmåga att skära verkligen i öronen på en
0: mm.
1: De har verkligen hittat en frekvens för att plåga spelaren
0: Sen också spindelsinnet det är ju inte så jävla kul att lyssna på heller mm, mm, mm. Jag funderade på om det var fel på min tv då
1: Jag trodde också att det var fel alltså, Inte fel på spelet som vi brukar kalla det Men alltså fel på kassetten I fråga
0: I drive versionen så ska det djuret få bort taget
1: Jaha, varför spelar vi på Super Nintendo för?
0: Bättre ljudchip
1: <laughs> Ja jo, okej okay.
0: Musiken, vad säger du där? Där finns
1: det faktiskt lite, lite gott att hämta här och där. Och även i själva låtarna så är det inte alltid till klockrent, men det kommer små stycken som liksom oh, börjar gunga ordentligt. Cyclops bana är ett typ exempel där det är liksom, hela den låten är okej okay, och så under den kanske en femtedel av låten så svänger det ordentligt och faktiskt börjar likna någonting som man kan kalla bra. Så
0: ja. Samtidigt så har ju Wolverine -banan också.
1: Ja, tyvärr.
0: <laughs> som är i den här cirkusblinkplunk-jätteirritationen. Ja, ja. men jag, Alltså, generellt så, förutom de, de utstickarna som, som just där vi nämnde, då, så tycker jag att det är lite så här porfilms <laughs> Och jag, ja. jag gillar det liksom. Jag tycker det funkar. Det, det glider lite fram. Man känner sig lite jassig. Ja. Och det, jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså, jag. Det är nog det jag tycker är absolut bäst med spelet. Det är faktiskt framförallt intermusiken tycker jag är riktigt fet.
1: Ja, det var ju där vi trodde var Green Gala. Vilket det inte var. Men det är, det är ett jäkla schysst drift. Mm. Det är synd att det inte används mer.
0: Sen är det ju allting är ju den klassiska Super Nintendo MIDI. Men här har man försökt använda sig av ljud som låter som att det är en orkester där, så att säga. Ja. Så man hör ju att det är en, en midi och det är liksom. Det är inte det här klassiska. Vi skiter i verkligheten vi kör på TV-spelssjuter utan man har liksom försökt få det att låta som att det faktiskt är ett soundtrack som spelas av ett riktigt band någonstans. Mm. Och det tycker jag är ganska roligt för det är inte så vanligt att det sker. så alltså, det är ju typ Rock and Roll Racing är det första jag kommer att tänka på där man försöker ja. återskapa riktig musikkänsla liksom.
1: De gör det betydligt bättre då.
0: De har ju för sig också en hel myriad av rocklegender som har skrivit musiken. Ja, men de gör det fortfarande bättre. Ja, jo men det är inte så jävla smart.
1: Så Nej, men det är de gör det bättre. Gud. Punkt slut Nu ja, ja.
0: är en sån som säger att ah, men det bästa musiken är Någonsin i tv-spel är den i rockband <laughs>
1: Det är jag inte
0: Nej men det kändes så
1: Nej men bästa återgivningen av bra låtar Finns i Roll racing
0: Okej ja, vi säger väl så ja. Så vi gå in lite och pratar lite gameplay Vi har varit inne på det lite tidigare um, Det är ju väldigt olika det här tycker jag Från barn mm. till bana Mm. Uh, inte bara i karaktärerna men också hur banorna är strukturerade, vad det är man gör på dem.
1: Någonting som jag tycker är genomgående det är dock att ingen av de här känns som någon vidare superhjälte. Det känns snarare som en, som en lite handikappad människa som har någon typ av förmåga.
0: Jag har inte riktigt funderat på det, det säkert. Det, det skulle väl kanske vara i så fall Cyclops som jag tycker har någonting som inte är en människa då men ser som en pistol jag ju samma jobb alltså.
1: Ja, det är inte så jävla hett när allting kommer omkring. <laughs> Plus att den ser för jävla löjlig ut också i den där jävla masken eller brillen han har.
0: Det är i och för sig skulle jag fråga. Om, vad tycker du? Alltså, de har ju inte de klassiska dräkterna utan här har de ju den här eh, vad är det? Det är sent 80 tidigt 90 dräkten att Wolverine har den här eh, brunbeige röda Cyclops har sin 90-talsdräkt med, med, som är blå då, med det här vita krysset på. Mm. Och Gambit ser väl ut som Gambit alltid gör. Men Storm har sin den här gråa outfiten istället för den vita. Mm. Mm. Eh, vad, vad ser du? Det är väl framförallt Wolverine som är den som liksom har diskuterats så mycket i spelvärlden. Va, är det här en bra kostym på Wolverine eller vill du hellre ha den klassiska gula?
1: Alltså, jag gillar ju båda. Så det, det, det är en liten dum fråga att ställa mig egentligen. Men alltså... Jag, jag tycker inte att det är något problem på något sätt. Och jag tror inte att jag hade tyckt att någon annan kostym hade varit bättre heller. Det syns ju att det är Wolverine, däremot tycker jag att han är så jävla liten. Förstår du vad jag menar? Alltså, när du börjar spela Spider-Man i liksom introbanan där man ska desarmera bomber, då är han rätt lång ändå. Så sen, jag valde ju Wolverine liksom du då. Mm. Uh, och han ser ju ut som en, en liten, liten plutt.
0: Men nu, Anders, nu är det ju faktiskt din seriekunskap som brister här. Wolverine är alltså typ och 1,60 lång i serien mm. Ja, det är en Logan ska vara riktigt kort i jämförelse med de andra, så det är ingenting konstigt alls
1: Aha, okej, okay. det visste jag faktiskt inte Så det är det som du säger, min serikanskap
0: Vi har ju också en lyssnare som har hakat på oss den här veckan Ja Det är just modehjärnan som inte är Malin då Ja, uh, han och har skrivit då, han delat upp det då i positiva och negativa saker Så vi, vi tar och river av dem lite i takt med så att säga, hur vi pratar om det mm. uh, Först och främst så säger Modigaren att tema kan ju aldrig gå fel Jo <laughs> Tänker man uh, Sen så säger han Det känns lite grann som ett bakvänt Megaman Du väljer förvisso banor Men nivåernas design är snarare baserad på karaktären som valts än någonting annat det handlar mer om vilken hjälte man använder än vilken bana man väljer. Och det märks ju också i karaktärsmenyn där man inte får veta någonting om banan men desto mer om superhjältarna. Mm. Uh, och man har ju verkligen byggt det kring deras förmågor Och Cyclops hade ju aldrig gjort sig bra på Spidemans bana till exempel.
1: Jag vet inte vad som gör Storm till den bästa simmaren dock. Det är ju för mig
0: också ett mysterium vad man ska välja.
1: Men, jag vill dock... Det där tycker jag är spelets stora höjdpunkt Alltså visst, den banan är frustrerande svår och liksom trial and error på alla sätt och vis men jag tycker den banan är rätt cool dels för att det är en simbana som funkar, vilket faktiskt är rätt exotiskt ovanligt sen tycker jag också att just att man ska hitta behållare eller ja, vad det nu är, som gör att vattennivån stiger för att kunna klara banan, det är liksom inte så jäkla vanligt koncept.
0: Nej jag gillar det jag är inte så jätteförtjust i att luften och livet är samma sak
1: Nej men det är ju någonting man verkligen kan utnyttja framförallt på bossen upptäckte jag och du upp till ytan där då kan du lägga och peppra på han och han skjuter någon gång ibland på dig men du får ju alltid tillbaka ditt liv i och med att det är i vattenytan Ja, det är sant så, så klarar man den bossen
0: <laughs> eh, Ja, eh, morgärnen pratar lite också om just konceptet alltså, i spelet att man har den här lite megamanaktiga välj vem du vill vara-grejen och säger då istället för att de har byggt ett tiotal banor med ett slut och en början så har de försökt göra spelet lite spexigare Mm Sen så säger han också han gillade verkligen Spidermans andra nivå när vädret avgör vilket håll man ska svinga sig. Mm, mm. Vad tyckte du om det?
1: Ja visst, det var väl kanske ovanligt och så men jag vet inte men jag tyckte att det var jättekoligt egentligen. Inte för att vara men... han som, han som klankar ner men ja, ja okej okay då, rätt okej okay, faktiskt.
0: Men vad säger du om, om alltså allmänt då Vilken, Vems banor tycker du var roligast att spela?
1: Ja, Jag tror nästan jag väljer Storm där alltså. Jag trodde ju verkligen inte det. För grejen var att man, man väljer den karaktär man vill spela För att man vill spela den karaktären Jag valde Wolverine för att han är en cool karaktär Sen valde jag Gambit för att han är snäppet coolare eh, Ingen av de banorna gav mig vidare mycket tillfredsställelse Sen prövade jag Spider-Man Och det var ju liksom samma som Interbanan. Ja visst, eh, pröva Cyclops Som jag liksom ogillade som karaktär men den banan var ju faktiskt rätt okej, okay, eh, trots trial and, error, trial and error än en gång. Där. Men, och sen sista, den som jag tycker är mest weak source av dem alla, det är ju Storm, men hennes bana gillar jag mest. Så det var att, antingen hade det med mina förväntningar att göra, eller så var det att de bara passade, De fick bäst banedesignande till sig, jag vet inte. Förstår du ungefär vad jag menar?
0: Jo, jag tror jag menar. Alltså jag... Jag tyckte inte vattnet var lika kul som du Kan vi säga Nej, ja. Jag var inte särskilt förtjust i Cyclops banor heller Just för att jag dog så in i mycket på dem mm. Jag tyckte däremot om Gambitsbana Eller banor Ja det gjorde det Ja men det är nog också rätt mycket för att Gambits, båda två banorna bygger ju på Att det finns en konstant tidspress av att du har Någonting som kommer döda dig alldeles alldeles strax Så du måste ja, det... hela tiden vara i rörelse
1: Precis, det är en sidoskralande bana typ
0: Ja. ja. Uh, och det, är, det presenteras ju att antingen ett gigantiskt hjul som hela tiden är bakom dig eller att du hela tiden måste ta det uppåt mm. Framförallt att det här tar sig uppåt tyckte jag var ganska roligt Sen ska jag också erkänna att jag faktiskt dig i det här spelet
1: <laughs> Vad innebär det då?
0: Um, det finns en glitch eller så kan det vara med flit det vet jag. men det finns i alla fall ett, en sak man kan utnyttja på en av Gambits, eller på Gambits första bana jag Vill du att jag ska spoila vad, vad det är för någonting eller ska vi lämna det där hem?
1: Nej, du kan spoilera
0: för min del. Okej. Okay. På Gambitspana så finns. Man, får ju, man kan ju plocka upp stjärnor här. Ja. Utöver de här små vita stjärnorna. Ja. När du har tagit hundra stjärnor så får du ett extra liv. Ja. Om du springer genom Gambitspana precis som vanligt så märker du också att på banan så finns det fyra stycken typ, smaragdliknande saker utspridda som du kan plocka upp för lite poäng. Ja. Vid den fjärde. Så ska du inte ta den utan bara stå där du står och hoppas att du hoppar utanför bilden. Den är ganska högt upp och precis på min plattform. Mm. Så, så fort du lämnar bilden så bara ramla dina stjärnor. Typ 10-20 stycken per hopp. Oh, så det är bara stå där och hoppa, 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 hoppa hoppa så samlar du på dig så många liv som du bara kan innan hjulet kommer. Så och då, sen kan du
1: dö då, och så göra om de det igen.
0: Precis, med åtta liv mer än vad det nu Så där kan du fylla på så att du har ett jävla mycket liv att ta. Av maxar ut, eller? Nej, ja, orkade ju inte ta mig hela vägen till 99. Jag är inte idiot, men...
1: Jag tänkte bli nos i det där.
0: Ja, nej, men jag gjorde det som så att jag väntade med att klara den banan tills jag hade klarat alla andra. Mm. Så att jag hela tiden kunde backa tillbaka och så bara, it, jag behöver så fylla på lite så att jag hade kanske 20-30. Så okej, okay, nu ska jag ta den där jävla och så in på den och köra tills jag hade klarat det. All right. Det är kanske är det man ska komma in till här resten då. Svårighetsgraden på spelet. Ja,
1: som är brutal.
0: Ja, ehm... Modehjärnan säger som så Svårighetsgraden är helt sjukt hög. Mm. I skrivande stund har jag klarat fem banor förutom öppningsbanan. Och jag har säkert suttit minst en timme med varje nivå för att ta mig vidare. Mm. Och det är ju svårt för att man måste memorera allt på varje bana och allting bygger på trial and error. Spelet är oförlåtande på alla sätt man kan tänka sig. Ja. Jag,
1: tycker, jag tycker det är trasigt. Jag, jag tror inte att de har liksom försökt gjort ett sånt här svårt spel, alltså jag tror inte de haft det i åtanke att det skulle bli så här svårt, utan det har mest skett för att de inte har brytt så mycket om spelar gjorde
0: Alltså jag vet inte om jag håller med där, för jag tycker att det finns en, en... jag tycker att det kan finnas en liten glädje i att liksom göra det så. Här, för att de, de har inte man hade ju i och med att man riktar sig till en ganska ung publik misstänkligen eftersom det är dels är superhjältarna på 90-talet dels är superhjältar mm. och det är ju inget blod i spelet på något sätt eller något sånt där så, jag, vet inte, jag jag, tror att de faktiskt bara ville göra Ett spel som skulle vara svårt Som skulle hålla länge så att det inte är så jävla kul att det är så svårt Det är en annan sak, men jag tror inte att det är så här. Vi kan inte bättre så det blev svårt
1: Men alltså seriöst Vissa gånger är det Ja, jag tänker framförallt på Gambit-spaner Det är det liksom omöjligt att undvika Att bli träffad Och, Nej, alltså det, Visst, det kan vara lite sanning där det säger Men jag tror de var omedvetna om hur pass svårt De gjorde spelet. Okej okay, att de hade liksom i åtanke att de skulle göra ett svårt spel Men jag tror de hade noll kontroll över hur svårt det faktiskt blev De bara slängde in skit
0: Jag tror att de hade tänkt sig att det skulle vara linjärt först För jag tycker right. att det finns liksom, man kan nästan rangordna vad som är svårt och vad som inte är av de här banorna ah. Som till exempel Storm A är inte så jättesvår Jag tycker inte Wolverine är så svår heller Kanske, Jag har hört att många problem med Juggernaut Själv tyckte jag inte han var så svår um, Spindelmannen är inte så jättepetig heller Gambit, alltså det,
1: det, det blir ju sådär När du säger att det inte är så svårt att håller jag med men samtidigt vet jag Att på den banan du, du nyss nämnde då, då dog jag ju x antal gånger Men det gjorde jag samtidigt Över hela spelets gång så att säga Så att ingenting står egentligen ut för mig Utan det är mest en jävla Game over fest
0: <laughs> ja, så det, det som är så att säga Det som är svårt Är just alla de här instant death grejerna Framförallt Mm. För du ju inte, jag har aldrig dött tror jag I det här spelet, att jag tog slut på liv
1: Jag är dött av någon boss för att jag tog slut
0: på liv Ja, kanske det är i så fall då ja. Men annars ser är det att man faller ner i ett hål Man blir klämd någonstans, man hinner inte Spöra Duggernaut, man landar på rälsen Och blir elektrifierad, det är ju sånt man dör av
1: Ja, den där jävla rälsen såg jag inte ens jag var en rälse, första gången då hade jag bara ett liv kvar också när jag gav mig kast med Cyclops första bana
0: mm.
1: och så bara, ah, där nere ska jag gå och så dog jag ja,
0: det så det exakt en... samma sak gjorde jag också
1: <laughs> ja, så det, det är ju kast.
0: vad säger du om bosserna då?
1: inte vidare imponerad där heller faktiskt jag tycker jag använder samma ord hela tiden här men jag, jag tror det är rätt så enhetligt enhetlig syn på, på spelet i fråga Tycker inte att någon imponerar nämnvärt Känner väl ett och annat ansikte Men samtidigt så Det hade kunnat vara det vad fan som helst egentligen
0: Alltså jag tycker framförallt Att de inte riktigt utnyttjar att de här bossarna Är etablerade karaktärer
1: Nej, det är väl ungefär det jag försökte säga
0: Jo men så känner man inte, alltså vet man inte Att Juggernaut är Juggernaut så säger man bara. Det är snubben som springer jävligt sakta Precis bakom mig, vem är han? Ja Ja. Modigärnen fråga till exempel Varför är det ingen konversation innan Som för handlingen framåt och skapar en kontakt För de som inte är hemma i Marvel-universumet mm. Frågar också en på samma område Varför finns det ingen bossmätare Som visar hur mycket liv de har kvar
1: ja, Det hade ju varit väldigt välkommet
0: ja. Och vart fan tog bossmusik i vägen
1: <laughs> Ja, ja det är Till exempel Storms bana så förstod jag Inte först att den, jag, den fienden jag höll på med Var en boss förrän jag såg att den här fienden har tagit en jävla massa smällar.
0: Jag, jag tycker knappt att det är en vad som jag ska tycker det känns som att man slåss, eller jag tycker det känns som att man håller på att sönder en maskin.
1: Ja, lite säkerhetssystemgrej där,
0: att uh -huh. du ska sönder någon
1: CPU eller någonting sånt.
0: Ja, eh, kontroll har vi inte pratat så jättemycket om.
1: Nej, just det. Det kanske finns en anledning till det. Ja. <laughs> jag tycker inte att den är nämligen dålig, alltså. Däremot tycker jag inte att den är bra på något sätt. Jag nämnde ju som sagt sådana här konstiga grejer som att Spider-Man inte kan svinga sig i sina sina nät om han inte står still Eller han kanske inte måste stå still Men han kan inte göra det efter att han har hoppat i alla fall Och det är liksom det som är balt med Spiderman Tyckte jag Så det, ja, det tog ungefär 10 sekunder för mig att bli sviken på det här spelet första gången
0: Han kan inte heller klättra direkt på väggen Om han inte kommer mot väggen i lite av en vinkel
1: Precis Vilket Och sen kan, han, sen kan han inte klättra upp för en kant heller Det är inte någon... konstigt Det är skitkonstigt
0: Jag tycker inte kontrollen är oprecis jag tycker den svarar korrekt när jag liksom trycker på att nu vill jag göra det här. Sen att det är liksom en del märkliga beslut i vad som går och inte går att göra, det är en annan sak. Jag dör aldrig för kontrollen. Nej. Jag kan ramla några gånger, framförallt när jag klättrar omkring som spinnermannen, för att jag har gjort fel. Men det känns som att det handlar mer om att alltså bandesignen kanske inte är jävla vass eller att de regler man har satt upp för kontrollen är kanske inte är jävla tydliga.
1: Du har inte lärt dig hur spelet fungerar. Precis, precis,
0: precis. Men, men kontrollen i sig tycker jag är egentligen inte är ett sånt jättestort problem. Förutom att varenda en går för sakta och allmänt är för slö.
1: Spindelmannen springer ju till och med i, fall, i slow motion.
0: Ja, och det känns ju jättefondat. Alltså, Spindelmannen tänker jag alltså, jämföra ganska mycket med första Ninja Gaiden. Mm. Det är lite samma grejer han kan göra, men Nyna Gaden är ju typ tok-snabb och tar sig fram ordentligt hastigt och klättrar fort. Visserligen inte klättrar, men typ fastnar på väggen och sånt Och det känns som så här: Spindemannen ser jag som en ganska snabb karaktär. Mm. Jag är helt med på att Wolverine kanske inte är så jävla liksom Speedy Gonzalez, men, men... Spindemannen ska fan med vara snabb. Mm. Och Gambit också.
1: Han ska ju vara rörlig
0: framförallt. Mm. Och, och liksom Vig och, och ja och kunna ja, slänga ut en knätnäve någon gång också.
1: Ja, precis. Det är konstigt att man just gett mili-funktioner mm. Man kunde väl göra ett annat kod på hand istället?
0: Man, man var sedan nöjd med mina spark-animationer, vet du?
1: <laughs> det var väl där Carl ja.
0: Lägg det på soffan, sträck ut benet. Jajamän. <laughs> Jag vet inte, ska man kanske runda, runda av på något vis?
1: Ja, gärna det.
0: Kort sagt kan man väl säga att det är ju i princip fem olika spel i ett. Men de skiljer sig inte jättemycket från varandra.
1: Det är en jävla röra av skit.
0: Så extremt illa tycker jag inte om spelet måste jag säga. Alltså ja, jag...
1: Jag, jag hatar det här spelet. Jag hatar det så innerligt under den här veckan som har gått. Det har dels att göra med att spelet är jävligt trökigt och dåligt. Och för svårt för mig i alla fall. Sen har jag liksom dig över mig som liksom jag känner att jag måste klara spelet. <laughs> Plus att det har ju faktiskt släppt ett spel nu i dagarna som jag hellre hade spelat.
0: Ja, du menar Alan Wake.
1: Jag menar det. Jag ska faktiskt spela det här snart också, jag men Red Dead Redemption är det jag menar.
0: Jag håller faktiskt på med Alan Wake, bredvid ja. själv. Väldigt bra spel. Jag har förstått det som att Red Dead Redemption är helt okej okay också.
1: Ja, du gillar inte Rockstar generellt, men jag, jag tror du skulle hitta glädjeämnen i det här. Men, vi, vi försöker runda av första spelet först.
0: Ja, en sak har taget ja. ja. Ska vi, ska vi hoppa på en pizza, kanske?
1: Jag, jag tyckte att det bra, även röra av skit.
0: <laughs> jo, just det. Bra att du sa det, för du kommer på vad jag hade tänkt säga. Jag tycker inte spelet är lika dåligt som du tycker. Jag tror att jag finner någon slags rening i den sadismen som krävs för att uppskatta detta spel. <laughs> för att jag tycker att det var kul på ett sådär alltså skadeglatt sätt. När jag såg liksom, slutet Apropos det, skitdåligt slut ja. eh, När jag såg slutet av spelet Så slängde jag ifrån mig min handkontroll Stirrade på skärmen och sa Där fick du din jävel <laughs> Så det är lite den sortens glädje Man kan finna där Och jag tyckte det var faktiskt rätt kul Alltså jag tycker det är kul när ett spel är skitsvårt Och inte skitsvårt på ett dumt sätt Men jag inte tycker att det här spelet är Även om du inte håller med mig
1: Nej jag tycker det är trasigt
0: jag håller ju som sagt inte med Jag tycker att det är kul att ett spel är så skitsvårt Men det går att klara Jag gillar ju också Ninja Gaiden, de nya För just av samma anledning De är så in i helvete svåra Men när man klarar dem så är man så jävla nöjd Och det är som en, en liten glad vinst mot spelet Jag tog dig din jävel Alltså det är verkligen den känslan man får Och den, den fick jag här också Så jag är inte riktigt lika sur på spelet som du Även om det grundar ju sig att jag bygger upp ett hat Mot att den denna jäven, jävla skiten har rejäl med hela tiden Mm men, men i grund och botten så, så har jag ändå, på något konstigt sätt så är det är kul att hata. Och, och framförallt när hatet känns befogat på ett korrekt sätt, vilket jag upplevde här. Så att jag, jag tycker det var kul att hata det här spelet, så jag tycker att det är ganska trevligt då.
1: <går> Eller så handlar det bara om att du inte vill erkänna att det spelar du valde ut var värdelöst.
0: Jag skulle inte säga att värdelöst, jag tycker till exempel att, ja, vad fan heter det, Strider vad sämre.
1: Nej, jag tycker de spelar i samma division alltså.
0: Oj, det är ja. inte med i alls på, men okej okay. Jag tycker också att eh, eh, Ghost and Goblins var sämre
1: Så där har ju den där första banan Musiken istället
0: Ja, okej okay för musiken, men spelet i sig Det är också, man skulle kunna jämföra det Eftersom det också är trial and error och det är också skitförbannat svårt Men där tycker jag att jag dör mycket, mycket mer på att det är så jävla dumt
1: Men det är ju typ lika snygga spel Och Ghost and Goblins är på NES
0: Ja, jo, i och och äh, jag, jag är mer positivt inställd än du i alla fall. Och det är inte för att det var jag som valde spelet. För att jag menar, i så fall så alla bra spel hittills har ju du valt och jag har också sagt att de är bra. <skratt> Vad söker du för nu då?
1: <skratt> Ska vi ta pizzan eller?
0: Vi gör väl det då. Jag får ja. börja. Ja. Har du käkat på Pizza Hut någon gång Anders? Ja. Jag tycker att Pizza Hut är ganska rutten pizza. Ja. För att det är Först och främst så är den jävla McDonalds-pizza Den är liksom tillverkad i jävla fabrik Och inte av någon mysig, och eh, Skön man med mustasch bakom disken um, Och jag skulle säga att det här spelet Det var en pizzahattbuffé Och med det som menas att det var Fem pizzor med olika ingredienser Som alla smakade Nä. Men det var ändå så här, Fan, jag har Nu har jag satt mig ner på den här jävla buffén Jag ska äta mig själv proppmätt Vare sig det är gott eller inte och det blir ju en ganska svår att äta en ganska torr pizza. Det finns en del bra ingredienser, men av att den är halvbra bakad hela tiden. Det är liksom Man kan aldrig riktigt känna så här vad gott det här var. utan det är bara så här. Ja, det är tekniskt sett en pizza, men inte se mycket mer. Men ändå är det så att det är en jävla buffé och det finns en massa olika saker att välja på. Och jag är ju ändå jävligt hungrig, och den här skiten ska nu. Nu, nu ska jag fan äta mig proppmet för jag har ändå betalt 100 spänn för den här jävla buffén. Så upplever jag det här spelet. Det, det kan vara en plåg att få is i allt, men när man är klar och går ut så säger man är åtminstone mätt.
1: <laughs> Okej. Okay. Jag tycker kort och gott att det här är en pizzakatastrof snarare. <laughs> det här är en pizzagubbel som är trött på livet. Han har slängt ihop en pizza som är riktigt dåligt bakad. Han blandar hejvilt ingredienser som inte passar varann. Tornfisk, och bacon och salami. En väldigt sunkig burkbaserad skinka och. Tomatsåsen är en sån här som man kan köpa på Ica på Tetra för åtta spänn ungefär. Den vidre pizza, en alldeles för dyr pizza och något jag aldrig vill se smaka eller känna lukten av någon gång mer.
0: Anders tycker Nicolas Cage är en bra skådespelare.
1: Då är det dags för musikpaus och jag frågar dig Samson, vad tycker du om Beck? Ja då menar jag inte det svenska poliserien Beck utan artisten.
0: Jag tackar Ode Gud för att du förtydligar förtydligade det där, för jag gillar inte poliserien Beck. Okay. Uh, ja, artisten Beck däremot tycker jag är en väldigt spännande snubbe. Däremot så har jag inte hört så där fruktansvärt mycket av honom. Men jag är helt klart öppen för att höra mer.
1: Vad bra! För vi ska faktiskt lyssna på Beck nu. Uh, han har släppt en EP med Gameboy-remixer. Uh, och den här heter Gameboy Variations. Och precis vad det låter som ser nya nyversioner av Beck's gamla låtar i Gameboy-tappning. Vi gillar det som... De flesta vet Gameboy-chippet och här kommer ännu lite till. Eh, från den här skivan ska vi hämta en remix på låten Girl. Och det är väl låten jag gillar mest i alla fall. Och den låter ungefär så här.
3: I saw, yeah,
2: saw I Found another vending machine Tore a diamond ring Stuck on her finger With the music
1: sagostunden igen och för nya lyssnare, eh, sagostunden innebär att jag berättar hur det går för mig i min resa i Final Fantasy 7 som jag spelar för första gången. Eh, som våra troliga lyssnare vet från förra veckan så ha, är jag i nuläget på jakt efter olika side quests. eller siduppdrag tror jag vi kan kalla dem. Eh, ett sånt som har varit på lut länge eh, och som LeFyrus faktiskt tog upp i en kommentar i förra veckans avsnitt är votai episoden och det var alltså siduppdraget jag gav mig kast med under veckan. En viktig pusselbit för det här siduppdraget är den lilla flickan Jaffe. Flera gånger under mitt spelande har jag stött på henne, men hon har alltid lyckats komma undan. Till en början för att jag inte visste hur jag skulle bete mig mot henne. Mot slutet snarare för att jag ansåg att jag inte helt enkelt hade tid med henne och valde samma beslut som jag visste var fel från slipparna helt enkelt. Men... Eh... När jag till slut bestämmer för att försöka få ta i henne så märker jag ganska snart att man ska agera lite stramt. Som om hon inte betyder någonting för henne egentligen. Och då fångar man då hennes intresse. Hon följer med oss och längst nere i sydväst på kartan så finns det en liten stad som heter Butai, Och det här är alltså Jaffis hemstad, eller hemmahörande i alla fall. Vi ber oss dit, men på väg in i staden så går vi rakt in i ett bakhåll orkestrerat av Kinra. När skinnare soldaterna ser oss så reagerar de dock konstigt och de konstaterar att det inte är oss de är ute efter. Vi vänder oss till Jaffe och frågar om hon hade någon del i det här och då svarar hon att hon absolut inte hade något att göra med just det här bakhållet. När vi sedan frågar varför hon säger just det här så svarar hon bara Mm, som svar. Hon är väldigt tvekande där. Medan Jaffe flyr så bestämmer de här skinnare soldaterna att attackera oss först och ställa frågorna efteråt. Eh, dock så bjuder de inte på vidare mycket motstånd Jag one-shotar faktiskt båda två eh, När vi kommer tillbaka så har Jaffe försvunnit Och något annat därtill eh, Tifa noterar nämligen att all hennes materia har blivit stulen Kortare efter upptäcker även Sid och Cloud att deras materia är borta Jaffe har stulit och vi beger oss in i staden Wutai För att försöka hitta henne och ta tillbaka det som är vårt vi anländer till staden och ser ganska snart Jaffe som springer och gömmer sig när hon ser oss. Eh, vi får därefter söka igenom alla vrår i staden. Något som jag tycker är både väldigt irriterande och dessutom tar en jäkla massa tid. Eh, vi hittar en låda inne i en affär och eh, där i en materia som ser väldigt lovande ut. Precis när vi har plockat på oss den så dyker Jaffe upp från takbjälkarna. Hoppar ner och snor den materian också. på en återigen försvinner illa kvickt och frustrationen börjar komma krypande allt mer. Vi fortsätter vårt sökande i staden. in i en bar ser vi hur The Turks sitter och tar igen sig. När Elena får syn på så förbereder hon givetvis för den slutgiltiga fighten. Men Reno lugnar henne och säger att hon pratar alldeles för mycket. Och sen påminner, hon, påminner han henne om att The Turks faktiskt har ledit idag. Och inte kommer ställa sig i konflikt med Cloud och hans gäng. I alla fall inte idag då. Vi får sedan snällt vandra vidare medan Reno, Elena och Rude sitter och smätter vidare på sina drinkar. Vi fortsätter därmed vårt letande efter Jaffe. I ett hus i staden så hittar vi två lönnväggar som båda leder till kistor och vapen av och olika föremål. Då. Vi träffar också en väldigt trött och lat man som kallar sig själv Godo. Och efter en rad gäspningar ber han oss att lämna honom i fred. Jaffe hittar vi istället bakom en fondvägg i stadens första hus. Men även denna gång så lyckas hon fly från oss. Vi fortsätter än en gång att leta efter henne och jag ser snart en tunna utanför ett hus eh, konstigt vickat fram och tillbaka. Innan vi konfronterar henne denna gång så ser Sid Tifa till att blockera alla flyktvägar så att hon inte har någonstans att ta vägen. Eh, med den taktiken så lyckas vi till slut få tag i Jaffe och vi ber oss av mot hennes hus där hon påstår att hon förvarade den materien hon har stulit. Medan vi går mot huset så ser vi i bakgrunden hur kindra trupper stormar in i baren där, där The Turks sitter och mysdrickar. Eh, de rapporterar in att deras källa hade rätt att personen de söker faktiskt är på semester i staden. Eh, Reno vill dock fortsätta sin semester så även om Shinra-trupperna blir väldigt sura över hans agerande och menar på att de ska rapportera in detta beteende så får det ge sig av mot målet utan assistant från The Turks. Eh, efter de gått så uppstår en mindre konflikt mellan Elena och Rino. Eh, Elena menar att en professionell Turk inte agerar på det här sättet men eh, Reno säger att Elena helt enkelt inte förstår. Och att ett proffs inte viger sitt liv åt sitt jobb, eh, de som gör det är endast dårar säger han. Elena accepterar inte det här utan följer efter sina soldaterna medan Rina och Rudd lugnt sitter kvar vid sitt bord och dricker. Fokus skiftar tillbaka till oss och vi har nu anlänt till Jaffis hus. Hon för oss ner för en trappa och in i en mindre sal där hon påstår att ha gömt sig all materia. Hon började sedan prata om Wutai och stadens historia. Hur Wutai en gång i tiden var en välbesökt och respekterad stad med många stolta krigare. Hon visar tydligt hur ledsen hon är över stadens nuvarande skick och dess öde. Då, och hur, faktiskt hur få som bor kvar i staden. Hennes intention med att skälla vår materie var att liksom ge staden ett bättre rykte- Ja, resa upp stadens rykte igen. Claude avbryter hennes monolog här och säger att han varken bryr sig om staden eller hennes känslor. Han vill bara ha tillbaka sin materia. Och så länge han får det så kommer han sedan ha ett sträck över allt som har hänt mellan de två. Jaffe visar oss till en switch på väggen och ber oss dra i den för att få tag i den här materien. Precis som jag länge misstänkt så lurar dock Jaffe oss ännu en gång. Och en stor bur faller ner istället över Tifa och Sid medan Jaffe återigen flyr Cloud befriar sina kamrater Och ännu en gång får vi leta efter den här förbannade Jaffe Hon är ju bra dryg alltså måste jag säga som så
0: Jag kan jag säga som så att när jag spelar från Fantasy VII Så döper jag Jaffe till fittungen och rör aldrig henne
1: <laughs> Det gör det här sidequesten eller?
0: Jag brukar faktiskt försöka Men nu för tiden så vet jag ju om hur jag gör för att bli av med henne Men första gången jag träffar henne Första gången jag själv spelar det Mm. Så tänkte jag så här, ja det här är Jaffi För man hade ju sett konceptbilderna av henne Så att säga, inför spelet mm. Och jag ville ju ha med henne i gänget Så jag var ju liksom på henne Försökte få henne att komma med, och det gick ju inte Nej eh, Och sen så, precis som du då, så provade jag mig fram Tills jag liksom, okej okay, men så här är det Och så fick jag med mig henne, och så var jag jätteglad och hade henne Och sen så kom vi till Botai Och hon stal materia, och sen efter det Så hatar jag henne <laughs>
1: Ungefär som min historia
0: ja, alltså Jaffe tillsammans med Selfie i åtta Är de två sämsta Final Fantasy-karaktärerna Jag vet, jag hatar Jaffe Av hela mitt hjärta
1: Men Kate Sith då?
0: Jag tycker inte Kate Sith är lika farlig som du Alltså hans förräderi som han har gjort mm. det, är ju, det är inte alls lika irriterande På något vis som Jaffe Som har här När jag var här så var inte jag här för att jag skulle ge sidequesta, Utan jag var ju på väg för att klara spelet Jag skulle bara leta vart jag skulle Mm. Som var tvungen att stanna upp och göra en jävla halvtimmes sidequest för att den här ungjävens snormaterien för hennes sketna lilla bihåla går det dåligt för. Jag vill ju bara såga benen av henne och tvinga henne att äta dem.
1: <laughs> ja, jo, alltså jag är inte samma inramning så att säga, men jag stömer ju väldigt mycket på henne fortfarande. Just för att hon springer och gömmer sig hela tiden. Och jag är värdelös på att leta. Så det, det blir att jag går och trycker och känner på allting där innan det är färdigt. Men ja.
0: Hon är bara irriterande, jag fattar inte vad hon är med.
1: Nej, faktiskt inte. Den här gången hon har gömt sig nu, då är det ju snudd på omöjligt att hitta henne. Jag spenderade säkert en timme med att bara springa omkring och prata med alla, känna efter knappar eller dolda väggar. Eh, till slut så hittar jag en switch på en staty och den switchen öppnar av en väg under själva statyn. Väl där inne så ser vi ett bekant ansikte från förr. Eh, Corneo, eller Don Corneo som snusgubben från Midgar heter, eh, befinner sig nu här. och Han har tagit både Jaffe och Elena till fånga för sina nattliga utsvävningar. Eh, vi jagar honom upp till ett annat rum där sina trupper som också är ute efter Corneo dyker upp. Dock så missar de honom när de försöker attackera honom och de attackerar oss istället. Uh, ja, precis som tidigare Shindra-fighten så är de här trupperna väldigt veka för mig nu. Jag är ju rätt så hög level känns det som. Uh, ingen vidare huvudverk i fighten. Dock så har Cornelia givetvis försvunnit när vi är färdiga. Och vi får återigen leta oss genom staden. Efter lite omkring vandrande och uh, utfrågande bland... Byborna så visar sig att Corneo har rymt mot bergen. Reno och Rude dyker också upp från The Turks och meddelar att de också är på jakt efter, eh, efter Corneo. De har nu inte längre semester då, utan de har gått in i arbetet för att rädda Elena. Eftersom vi också är på jakt efter Corneo då för att få tag i Jaffi så bestämmer vi oss för att samarbeta. Eh, detta är dock som Reno påpekar endast en temporär lösning. Eh, Bergen vi ber oss mot består egentligen mestadels av en gigantisk staty eller monument om man så vill och liknar faktiskt lite Mount Rushmore måste jag säga. Eh, där uppe har Koneo fäst både Elena och Jaffe mot en staty och står nu och smackar av belåtenhet. Eh, han står länge och funderar vem av de två flickorna som man ska få följa med till sängkammaren denna kväll och lotten faller till slut på Jaffe. Han hinner dock inte skriva till verket. Vi stormar in och konfronterar honom. Eh, först försöker han vinna sympati och börjar berätta om den tuffa tiden han har gått igenom. Men eh, Tifa avbryter honom och säger att eh, vi är inte är dugg intresserade av hans historier. Eh, Connie vänder å andra sidan till och kallar på sitt lilla husdjur Raps. Eh, och det är här det börjar gå upp att jag med all säkerhet är bra mycket mer kraftfull än vad jag borde vara här. För bossen... Den kan i stort sett inte ge någon skada alls på mig och eh, fighten klockar in som nog den kortaste boss, bossfighten hittills faktiskt. När fighten är över kan den göra inträgg mot en klippavsats men han vänder på steken ännu en gång. Han hotar med en manik som gör att Elena och Jaffe ramlar ner när man trycker på knappen han har i sin hand. Eh, han skrattar gott åt att han återigen har övertaget. Men här blir han dock avbryten av Reno som lugnt kommer invandrade och påpekar att det alltid är The Turks som skrattar sist. Reno fortsätter berätta att de har haft Corneo i sikte sedan han avslöjade hemligheten borta i Midgar och att Corneo nu kommer få en väldigt personlig behandling av turkarna själva. Kort därefter dyker Rude upp från bakgrunden och kastar något som gör att Corneo knockas och faller ner från klippavsatsen och blir hängande på, på kanten så att säga. Reno går sedan iskallt fram och trampar på Cornelius händer innan han kliver av och beskådar hur Cornelius faller mot marken och en säker död. Reno fixar sedan till håret och konstaterar att de alltid får sitt jobb avklarat. Kort därefter får Reno ett samtal från högkvarteret. Där får han tydliga direktiv att deras nästa mål är Cloud. Att hitta och konfrontera honom. Han avslutar samtalet och granskar sedan Cloud som gör sig reda för strida. Rude frågar Reno om de ska köra igång. Men Reno lugnar honom och påpekar att idag så är de lediga från jobb och sina sysslor. Skärmen tonar återigen upp i Jaffis hus där de äntligen har lämnat tillbaka all materia om stulet. Dock verkar inte hon ha så stor koll på vem som hade vad. Så all materia är huller och buller i en väldigt och... Vi skiter mest det. Vi packar ihop och vi lämnar staden för ett tag. Vi blir dock inte borta så välans länge. Vi återvänder efter lite levlande och en sparning i vildmarken helt enkelt. Sen är vi tillbaka i Wutai. Och vi besöker ett hus som vi hittills inte blivit insläppta i. För att det måste vara någon från staden med i partiet. Nu har vi då Jaffe med i partet. Så jag misstänker att det finns någonting att göra här och därför BM är det dit. Och det har jag idag rätt i. Det vi ställs emot då, är en rad olika bossfighter. Alla på varsitt plan i det här höga huset. Eh, en liten men väldigt viktig detalj är att det endast är Jaffe som slåss i de här fighterna. Och det här var någonting som jag faktiskt visste eh, innan. Och, och där har jag utrustat henne med bra utrustning, bästa föremålen och en annan väldigt användbar materia. Detta kombinerat med att jag som sagt är rätt högt levlad vid det här tillfället gör att fighterna till en början är redan barnleken. Vill jag säga. Taktiken jag använder mig då på de här fighterna är att jag kastar haste och regen på mig själv till en början. Eh, se till då att jag alltid har statusen Fury vilket gör att jag får använda Jaffis limit break gång på gång och de fyra bossarna på husets fyra våningar faller alla relativt enkelt. De samlas alla sen på den fjärde våningen och berömmer Jaffe för hennes utomordentliga förmågor. Eh, därefter avtäcker de att det faktiskt finns en femte våning och en femte mästare. Denna mästare visar sig faktiskt vara Godo som också är Jaffes pappa få reda på här. Och han verkar kanske inte vara så lat som vi från början trodde. Han säger sig vara väldigt imponerad av sin dotter och att de nu kommer få en ordentlig prövning. Han ber henne att inte hålla tillbaka det minsta, att hon ska agera så som hon ville döda honom. Om hon inte gör det så kommer han istället att döda henne. Den här fighten den är för förvisso svårare, men tack vare en ribbon som Jaffe bär så blir det flesta av Godos attacker oanvändbara för honom. Därmed står Godo mestadels och dansar omkring, medan Jaffe sakta men säkert måler ner honom och... När fighten är över så får vi en rejäl belöning i gill. Jag vet inte varför egentligen, men vi får en jäkla massa gill just här. De båda vaknar sedan upp, båda utmattade och nöjda med varandras prestationer. Godo tycker nu att Jaffe är en fullärd krigare och ger henne som en symbol för detta materia, Leviathan. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att testa den här materien. än. Men ja, jag frågar dig sen om är det... En grym materie.
0: Alltså, den är ju jämförbar med de andra, så att säga, elementelmaterierna du har. Alltså, det är ju på samma nivå som Ifrit och Shivo och company.
1: Okej, okay, den är rätt så tidig den här alltså. Mm.
0: Alltså, Leviathan, du, du känner till den mytologiska varelsen, Leviathan?
1: Ja, jag har ju stött på honom tidigare. Ja. Både fyran och sexan. Vatten misstänker jag att hans ja. grejer...
0: Sen uh, har för mig att den kanske till och med är med i Pirates of the Caribbean och sånt där också. Det, alltså, det är ju ja, jag, då kallas då kallas den Kraken. Ja, det är en annan snubbe. Ja. Okej, okay, Leviathan är så alltså en form av vattenorm ungefär. Mm. Och är väldigt väldigt vanlig i jättemycket TV-spel. Det är såna klassisk minst eller min inte ens var exakt ifrån den kommer, men det är en sån gammal mytologisk eh uh, fantasyvarelse med mindre. I stil, mm. I stil med Kraken till exempel. Mm. Mm. Så det är det är ingen supermateria och det är egentligen lite sent Men det är ändå kul att ha fångat upp den För den känns som att man vill ju ha alla liksom
1: ja, Man vill ju framförallt se animationen för den Eller ja, animafilmen kan man väl kalla det mm. Kort därefter så börjar Jaffe störa sig på konceptet Med det här tornet, eller ja, huset Eller vad man ska kalla det då Och menar på att om de är så skickliga krigare Varför gömmer de sig då här Och låter i förvandlas till en turistort? Godo står tyst för sig själv ett tag och erkände sedan att det här är hans fel. Efter han förlorade ett krig då så hade han svårt att hitta motivationen till att slåss trots att han satt på så mycket kraft. Han menade på att det är lika onödigt att ha kraft utan motivation som tvärtom. Därefter ber han Cloud att ta med Jaffe på vår resa eftersom han tydligt kan se hur vi har både motivationen och styrkan som krävs för att ja, kort sagt rädda värdena. Uh, han ber Jaffes loss för stadens ära och namn och givetvis för att komma tillbaka, helt Vi ber oss alla ner för trappan igen, men god och vi ska tillbaka Jaffi och menar på att vi i paret säkerligen inte kommer behöva den materia som vi sitter på när allt är över. Han ber därmed Jaffi att återigen stjäla all materia från oss, uh, men inte då förrän allting är över. Äpplet faller inte långt från trädet har jag hört. Därefter är jag klar med votai uppdraget och eh, något motvilligt får jag väl lov att säga ändå så har jag en ny partimedlem också. Hur den är så har jag fått ut mycket från Wutai och dessutom eh, en och annan ny materia som jag gärna ska testa och jag vill ju som sagt se den. Vart eh, den här resan leder mig till nästa gång vet jag inte men det är någonting vi får höra om i nästa vecka sagastund.
0: Ja Anders, det verkar som att vi har lite lite samma... Åt samma håll i alla fall, om vad vi tycker om Jaffe som karaktär.
1: <laughs> ja, <laughs> jag är inte ensam i på mitt område där jag bor heller så att säga. Jag spelar den här episoden hos min granne faktiskt. Och det var även så jag visste att jag skulle utrusta Jaffe just i den här tornet. Mm.
3: Det
1: var han som berättade för mig. Och vi ska komma in på en annan rolig grej alldeles snart- um, men han, han har också en väldigt brinnande hat gentemot Jaffe, kan jag väl lugnt konstatera. Uh, jag tror, finns det någon som har tyckt Jaffe var rolig så får de gärna lämna en kommentar och beskriva vad det var de tyckte var fascinerande med henne. För jag tycker hon känns jävligt onödig. Mest som en nagel faktiskt. Uh, som jag sa, spelade det hos min granne och han berättade om en glitch i Final Fantasy VII. Det finns nämligen en ö långt ute i öst eller en, en samling av öar och en av de öarna sitter på en grotta. Vet du vad jag pratar om då, Samson?
0: Ja, Anders, jag tror att jag är med Det finns eh, faktiskt flera stycken sådana här små öar, så att säga, med en liten liten grotta på. Eh, och det är ju mycket riktigt en guldtjockbo du behöver för att ta dig dit egentligen.
1: Mm, jag hittar ju dock ett annat sätt. Eh, den här grannen jag, jag nämnde tidigare, då, han, han visar mig ett Youtube-klipp mm. eh, där liksom en kille det finns en, en klippavsats på den här ön och landar man sitt, sin high wind på rätt sätt så hamnar Cloud på fel sida av den här klippavsatsen så att han kan gå in i den här grottan. Och det var någonting jag lyckades med på första försöket och han hade tydligen försökt med det här en hel dag utan att lyckas. Så, så det, det, det uppstod ju lite så såhär ja, hat, kärlek, kanske man kan beskriva det som. Uh, hur den är så kommer jag över ett objekt, då som, eller en materia rättare sagt, som är väldigt, väldigt bra. Och uh, någonting som jag egentligen inte borde sitta på just nu om jag inte hade ja, farmat upp en guldtjock. Uh, där den här materien gör är att du parar ihop den med en annan magi. Och när du använder den här magin då som du parar ihop med så använder du den fyra gånger istället för en gång på varje turn. Det här betyder i sin tur att du kan använda till exempel Ultima som jag har under mitt förfogande nu fyra gånger på, på, på din första runda. Och det gör ju att det finns ju väldigt få fiender som egentligen har en suck. Faktiskt måste jag säga. Så jag känner mig väldigt overpowered just på grund av det här. Så jag, jag står nästan lite i valet och kvalet om jag ska verkligen ska använda det här just nu eller om jag ska vara ärlig mot mig själv och... Inte börja använda den för förrän ni har min guldchokabo. För jag vill nästan ha en guldchokabo innan jag avslutar den här resan.
0: Alltså, jag säger som så: Gör, spela på som vanligt utan den här. Men hamnar du i en krissituation att du inte kommer klara det så var inte rädd för att använda den här istället för att spara om och försöka, eller alltså ladda om och försöka en gång till.
1: Ja, jo. Det är väl ungefär så jag tänkte också. Men jag har inte, som sagt, så har jag inte stött på, på några större bekymmer under den senaste tiden. Det var ju när jag låst upp vinst som sagt. Det var som alltså mest krisaktigt. Eh, men det känns som att det har du har nämnt några weapons. För övrigt, weapons som inte finns på kartan enligt Aloysus, mm. så, så har både du och han fel. Mm -hmm. För det finns inga weapons ute och flyger. Däremot så finns det ett förbannat jävla weapon i vattnet har jag upptäckt. Mm -hmm. Och det vapnet eller weapon är inte snäll mot mig alls. Lyckligtvis hade jag spara när jag tog den här båten ner i vattnet. För jag började ju utforska det här kort efter votai episoden Och då kommer det en ett sånt här simmande Och det var ju inte direkt medvetet att jag skulle ge mig kast med hand. Men liksom i och med att jag gjorde det här så tänkte jag men jag prövar väl då se vad jag kan göra. Men eh, det skulle jag inte ha gjort. Jag kommer inte riktigt ihåg vad, eller jag vet inte om man får det beskrivet eller vad det här va, vapnet heter så att säga, men Uh, att ett vapen det står det ju klart i alla fall Jag fick ju ordentligt med pisk Det var två attacker från han Och inte mer än det Så var jag helt väck Så ja Sam vet du vilket vapen jag pratar om
0: ja, Den du möter här Alltså det är Emerald Weapon okay. uh, Om Men inte missminner mig så har du en timer också På 20 minuter när du möter honom
1: ja, mm. Är det för att hålla andan då eller Ja precis Okej. Okay. Det är imponerande att jag kan hålla andra i 20 minuter, alla tre.
0: Ja, det är dubbelt för att ha Kyber's på klar.
1: <laughs> ja, precis.
0: Men det, det finns ett item du kan ta som tar bort den här 20-minuters-gränsen, för det är, Jag har aldrig någonsin klarat det på under 20 minuter, kan jag säga. Oj. Äm,
1: det betyder att det är en riktigt fet bossfight, alltså.
0: Det finns de som hävdar att det är den svåraste i hela spelet. Ja. Jag tror att jag också håller med om det. Alltså, jag... Har egentligen inte tajmat den här hur lång tid det tar, men det jag vet är att jag försöker se till att fixa ett item som gör att jag kan hålla andan i evigheter, för, just för att jag vill inte ha tidspress på mig, för det är så mycket annat du måste hålla på med i en sån fight.
1: Ja. Ja, jag är fan på att, nu, nu har jag fått stryk av den här, rätt så ordentligt med stryk. Det tog, jag tror inte det här gå två minuter heller på den här tajmen. Uh, <laughs> men jag är fan på att den här ska ju dö innan jag är färdig med Final Fantasy 7. Så, någon gång yes.
0: eh, vill, vill du ha ett taktiskt tips?
1: Ja, varför inte? Okej
0: okay. eh, Det finns en materia som är väldigt, väldigt passande Att ha just i den här fighten mm -hmm. Först och främst så finns det en supportive materia Som heter Final Strike
1: mm, Det betyder att även om du har dött Så får du göra en sista grej Precis Denna Phoenix då till exempel
0: eh, Exakt
1: Ja, ja. Det... jag misstänkte det. Jag vet att den där materien, jag minns inte vad den hette, men eh, den kommer ju att rädda skinner på.
0: Ja, jag kan inte tänka mig att det finns något vettigare sätt att lösa det på. Nej
1: eh, Den här Phoenix-materien, den är bara level 1 för mig än. Hur pass mycket levelar den?
0: Eh, alla har väl, eller alla materier har väl fem nivåer Men inte helt ut och cyklar. Nej, det har de inte, vissa. Nej. Jag vet inte. Kolla. Jag kommer faktiskt. För, inte jag, ihåg.
1: för jag tänkte, jag vet inte hur mycket hälsa av Phoenix återställer. Jag har inte använt den så mycket faktiskt. Troligtvis har jag inte haft så mycket problem då. Eh, men återställer den verkligen full hälsa på alla?
0: Nej, den bara väcker dem så att de inte är döda.
1: Det är typ Life 1 då den använder.
0: Tekniskt. Ja, eller typ som är Phoenix Down.
1: Ja, precis det är magin motsvarande item så att säga mm. eh, men det vore ju fint om Phoenix efter lite levling gjorde life 2 eller någonting sånt så att man eh... ja så att man vet, det fick full div också
0: jag minns faktiskt inte jag tror att när det gäller just de här så är det mest att levlingen gör att du kan lägga den flera gånger i samma fight mm -hmm. för det är ju också någonting du kommer behöva för det är inte en gång han gör den här attacken som har rejälma
1: Nej, verkligen inte. Han, han började med att göra en attack som bara hade gäll Tifa. Mm. Och hon, hon har ju fortfarande rollen som min healer va. Men eh, de andra sitter ju också på lite basic förmågor. Typ att de kan, eh, de kan kasta en vanlig heal och väcka någon till liv. Om mm. inte annat med items då. Men det gick ju alldeles för fort. Alltså för att hinna ens nudda den här killen va.
0: Det, det, men... det, just det här är ju en fight du inte ger dig in i utan att veta precis vad det är du är upp mot och hur du ska statta dig själv för att klara det utan problem. Ja. Jag har sett Youtube-klipp på folk som tar den ganska, ganska snabbt och jag är helt sanslöst imponerad, men det är ingenting som jag orkar göra själv.
1: Nej, jag kommer ju vara overpowered så det bara sjunger om jag. Ja, ja. Men jag ska ju definitivt ta det här för man. Jag ska ju ta alla vapen i tanken. Men, men... Eh vi börjar runda av samtidigt så när jag hör din röst bara skriker efter att få vila? <laughs> ja, vi går vidare på nästa veckas spel.
0: Jajamän. Till nästa vecka så ska vi spela Game Gear-versionen av Castle of Illusion starring Mickey Mouse. Mm. Och det släpptes då 1990 även för oss europeer. Mm. Ja, det här är alltså eh, Musi Pigs första Sega-spel någonsin eh, Och det är också det första eh, I en serie som, som ibland då kallades Kortåt kort, Illusion-serien mm. Och det är egentligen fristående spel Men de är allihopa liksom Musi Pig I någon slags magisk värld Och då är det Castle Evolution, World Evolution som jag hade med på min topp 100-lista mm, mm, mm. Land of Illusion och slutligen Legend of Illusion jag har förstått det som att det här ska vara ett riktigt jäkla bra spel. Och just Game gear versionen skiljer sig då markant från Mega Drive-versionen. För det är ju ursprungligen ett Mega Drive-spel. Mm. Jag ska också nämna att den finns i en portning till Saturn faktiskt. Oj. Jag vet inte om det går att få tag på för oss, men Sega Ages, minns du vad det var, det var förut, va?
1: Inte på rak arm faktiskt
0: det var så att Sega återsläppte en massa gamla spel på skivformatet till Saturn och då efter det Sega Ages.
1: Ja, ah, just det. Ja. Jag var ju aldrig inne så mycket på Sega när det väl begavs var, utan det är så här efterhand mest som man har bekantat sig med deras maskiner.
0: Okej, okay. ja, det släpptes i alla fall ett som hette Mickey Mouse and Donald Duck, som då var så alltså det här spelet tillsammans med Quackshot. Också ett Mega Drive-spel, fast då med Kalle i huvudrollen. Mm. Ganska bra spel måste jag säga Det tyckte jag var riktigt kul Hur som i alla fall Castle Evolution Star of Mickey Mouse är det vi ska spela till den här gången Vi har ju som sagt valt Game Gear-versionen Dels för att vi inte har spelat särskilt mycket Game Gear Dels för att eh, När jag var liten så hade jag en egen Game Gear Och lånade det här spelet mm. Och jag vill minnas att jag tyckte att det var Riktigt, riktigt roligt
1: Ja, olikt förra veckan så har jag faktiskt kollat upp det här Spela i förväg nu mm. För det skulle jag ha gjort med Spider-Man X-Men-skiten där men, <laughs> ja. eh, Och det här ser betydligt roligare ut På en gång Av de få klipp jag läckas sitta på att spela
0: och Jag minns det ju som ganska kul också Det var ju för sig liten dum i huvudet Och spelade på en Game Gear ja. eh, Så man vet ju inte hur mycket av det som egentligen stämmer Men jag är väldigt nyfiken på att veta Om det här faktiskt är så kul Som jag minns att det ska vara
1: Mm. Det blir spännande.
0: Ja, men då står det inte så mycket kvar att göra idag.
1: Nej, precis.
0: Vi får väl ta och gå igenom det som man alltid behöver gå igenom precis här på slutet. Vill ja. man lämna kommentarer på det här avsnittet så gör man precis som vanligt så att man går in på retorresan.se och skriver direkt efter inlägget vad man tycker om det hela. Eller så gör ja, man det är förstås via våra respektive forumtrådar Vi weargamers.se, loading.se och gameplayer.se Länkar för alltihop finns förstås på vår egen sajt, retroresan.se Vi finns också på Facebook, då är adressen facebook.com-retroresan Vad det är för svårt att komma ihåg så finns det en länk till det också från vår sajt Vi finns också på Twitter, där heter vi retroresa. vi där mm -hmm. Och det går också mejla oss och då är det retroresan-save.se Det är alla alltså sätt man kan komma i kontakt med oss förutom att ringa om ni råkar få ta på vårt telefonnummer, vilket skulle vara lite läskigt för övrigt.
1: är inte så jävla svårt då. Äh... Det är väl antingen dig eller Forsamson i Malmö och Anders eller bollnes är ju en entré.
0: Det är precis, sant. Det går att få ta på oss. Det är mest bara Ni får
1: ringa mig om ni vill. Jag brukar inte svara om ni inte är nummer jag känner igen, men... Äh... –Jag vill försök om ni känner så sugen.
0: –Jag brukar inte svara rent generellt, för jag tycker inte om att prata på telefon.
1: <går> –Nej, det är gå bättre på Skype.
0: –Ja, precis. Väldigt märkligt storhet egentligen. <går> –Man kan ju prenumerera på oss. Det är lite av poängen med en podcast. –Och det gör man ju förstås med RSS eller via iTunes– Går ni ändå in på iTunes, lämna jättegärna en recension, precis som Brojen gjorde. Det uppskattar vi alltid jätte, jätte, jätte mycket och då syns vi lite mer, då kanske fler hittar oss och då blir vi ännu bättre. och Kanske någon av om 10 000 år så är någon som minns tillbaka på. Kommer ni ihåg den dagen när Samson och Anders satt och pratade om Spider-Man och X-Men? Gud vad Anders det. <laughs> ja. Det skulle vara kul.
1: <laughs> det är en korrekt ihågkommen eller vad säger man? Ett korrekt minne ja
0: för så alltså kanske historien eller så det blev att bli älskade i Ja,
1: älskade att hata nu var det.
0: <laughs> det var jag som älskade att hata det, du bara hatade. Det. Ja. Och med det så får vi faktiskt stänga igen för idag. Jag heter Samson.
1: Och jag heter Anders.
0: Målet är ingenting. Resan är allt.
1: Se, Ma Se Matchstick Man
0: Ja eller Någon annan film som han har gjort där
1: han är fullständigt värdelös Jag säger inte att han gör Varenda roll bra Samson
0: Nej jag säger att han gör kanske en eller två roller Okej okay, men resten skit
1: men du har inte sett
0: alltså, oh. ja, Okej okay, jag har inte sett Matchstick men jag kan tänka mig Jag lämnar utrymme för att han kan vara bra där Men det skulle vara typ först Okej okay, jag har sett två filmer där Nicolas Cage kör bra jobb Alla andra Jag har sett har varit dåliga
1: Nej, de är inte sjukt dåliga
0: I mina ögon Och förhoppningsvis en del av vår publiks ögon
1: Det var du som var det här spelen,
0: Man ska inte sparka på en man som hostar, <laughs> Nicolas
1: Nikolaus Cage att säkert rökhosta han också Och du sparkar på han hela tiden